0: Dalet Podcast, da veterani per patrioti.
1: Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Jean. Distillato con onore. Esatto, io non sono un difensore della spartanità in generale. Cioè, è giusto, secondo me è giustissimo in quella fase là. Ma non perché con no, sai, lo spirito dell'anziano se l'ho fatto io lo devo fare gli altri. Perché secondo me la parte giusta è conoscere gli altri. Perché quando si arriva da casa tu hai avuto non so, la tua cameretta, magari l'hai divisa con i tuoi fratelli, i tuoi genitori avevano i loro spazi. In realtà non hai mai convissuto con degli estranei, spero, in numero di decine che hanno tutti quanti orari abitudini, accenti e e ovviamente comportamenti diversi dal tuo. Per cui, secondo me, la cosa più bella di queste esperienze qui è che cresci imparando a convivere con il resto del mondo, che è una cosa che, ahimè, ora i bambini, soprattutto in questo periodo di didattica a distanza, stanno vivendo sempre meno. La possibilità di convivere con gli altri, no? Sempre, sempre meno. Ho imparato a rispettare gli altri, a fare stupidaggine, no? a fare silenzio, a tenere pulito, perché vivevo in una comunità. A casa generalmente c'è mamma, se il massimo che puoi fare è riordinarti certo. la camera. Ecco. <ride> per tanti giovani uomini quella era l'esperienza di convivenza e gli insegnava a essere indipendenti e a condividere, no?
0: Assolutamente, ma io avevo già vissuto con il primo anno a Milano e poi con il RAB, quello stile di vita, no? camerate da, da 18 un bagno per 100 persone quindi ero già andato oltre e a Pistoia comunque c'era ancora quella mentalità dove ti rifai il letto fai il cubo prepari di ordine militare mentre al reggimento cioè una volta che si chiudeva la porta della camera era territorio nostro sì, sì. quello ha aiutato tantissimo e
1: poi è bello perché è una comunità super aperta <ride> nel senso che è un po' come un enclave di figli dei fiori no? è bellissimo perché poi c'è, quando qualcuno sistema il materiale nessuno si fa i fatti suoi ecco si Sbagliando te lo vengono a dire subito. No? Eh, ma guarda, non si fa così, oppure no? E lì partono tutte le disquisizioni su come fare meglio una cosa piuttosto che un'altra. no? Come preparare lo zaino, come sistemare, non so, gli imbottiture, gli spallacci, queste cose che uno dice: Vabbè, ma sono piccolezze. In realtà è lì che si impara a insegnare agli altri. Fa la
0: differenza, eh, e ti dirò di più eh, col senno di poi. Quello è un modo professionale
1: di operare. Lo sharing, certo. Le aziende pagano per consentire ai propri dipendenti di condividere know-how. ok? Sì, sì. E lì si faceva con un meccanismo umano, per senso civico, no? di, di fratellanza. Quello che le aziende cercano di ricreare poi sul posto di lavoro con tantissima difficoltà.
0: Assolutamente. Poi quello che ho notato in quegli anni è che a noi ci venivano dette le cose. Ovviamente dovete fare abc non ci interessa come lo fate basta che lo fate e lo fate bene quindi il concetto era in camera volete lasciare il disordine non veniamo a controllare che avete fatto il letto non ci interessa Però poi quando siete fuori dovete essere lì all'orario giusto, precisi, sul pezzo e si fa quello che si deve fare a livello professionale al massimo. E quello era una grande differenza rispetto ad altri reparti dove invece sembrava più tutto un'etichetta, un'apparenza,
1: no? Sì, quelli sai cosa? Secondo me erano gli strascichi della leva nel senso che finché non c'è stato il definitivo cambio alla professionalizzazione del personale c'era sui reggimenti c'era ancora
0: quella mentalità
1: esatto di fortissimo controllo sul personale che in poco tempo andava militarizzato okay? quindi dovevi esercitare su di loro un, un imprinting molto forte affinché eseguissero gli ordini e il tenerli imbrigliati negli stivaletti puliti capelli corti il letto rifatto semplificava la gestione del personale mio personalissimo parere poi Adesso sono cose che si mantengono, perché comunque l'istituzione è militare.
0: Certo, assolutamente. Con la logica. Ti racconto veloce un aneddoto di quando tornai dal nono a Pistoia, che quindi il mio, il mio stile militare si era un attimo abbassato. Eh sì, I capelli un po' più lunghi, eh la, l'uniforme un po' fuori ordine. E mi ricordo che il comandante della mia compagnia mi guardò una mattina mi disse "Tagliati quei cazzo di capelli". va bene, va bene, va bene. Dopo mezz'ora eravamo in adunata al teatro, col comandante di reggimento, comandante di reggimento, non, in mezzo a tutto il reggimento chi va a chiamare? Me. Mi porta sul palco, come esempio di, per far vedere a tutti che il taglio di capelli andava bene. <ride> Veramente? Sì, perché per lui dia, basta con queste cose, capelli rosati, eh, robe da moichiani, va bene così e eh, mi chiama, vieni su, vieni qua, vedi, va bene così. Eri
1: perlomeno pettinato, suppongo.
0: Il <ride> bello è stato, va bene così, magari con un po' più di ordine, però questo è lo stile. Come andate in compagnia, appena ci mi guardo e fa vatti a tagliare sti cazzo di capelli, non <ride> mi interessa. <ride> quindi, va bene, ho già capito.
1: Ascolta, sei riuscito a essere deployato da guastatore?
0: Andiamo in Afghanistan, primo noi, come eravamo i primi della 111, con la Task Force 45, distacchiamento operativo
1: 11. Eri con la buonanima di Ice?
0: Sì, anche lui passò. Da quelle
1: parti. No, beh, nel senso delle persone che non ci sono più, se possiamo ricordarle, poi ci tengo. Cerchiamo di tenere la riservatezza su quelli che sono ancora in certo, servizio, certo. perché per gli altri, anzi, quando posso, e so che qualcuno li ha conosciuti, ha avuto un rapporto umano con loro, ci tengo perché poi alla fine è l'unico modo che abbiamo per ricordarlo no, è parlarne noi, che li ha conosciuti perché sono e sarebbero un esempio no, per tutti.
0: Eh, fai benissimo.
1: Dimmi, che ricordo hai del tuo essere dispiegato all'estero?
0: Allora, noi avevamo un uh, comandante di distaccamento, ha lasciato il reggimento qualche anno fa, credo, forse è andato in pensione, però era uno dei più esperti. Lui si era fatto di tutto di più, di tutte le missioni che il reggimento ha fatto lui c'era, quindi lui... Ci ha presi sotto l'ala la protettrice e ci ha massacrati di addestramento. Quindi quando noi siamo arrivati in Afghanistan eravamo carichi come le molle perché lui ci aveva tirati a lucido. Poi vabbè. Dopo un po' la follia, no? Svegliare alle sei e mezzo del mattino anche in Afghanistan, andare a correre con un freddo becco sulla pista dell'aeroporto, con un zainetto con dentro la radio e la pistola e con il resto della caserma, quindi gli americani distaccamenti, il incursori erano lì a ferramersi il caffè. Abbiamo iniziato a odiarlo perché ci stava massacrando, però è stato veramente un grande, lui ci ha dato tutte, tutte le sue conoscenze e continuava. Per a voi fa- era
1: ancora corso in pratica? Stavi ancora facendo il corso? Anche eh, ma teatro. forse peggio
0: perché eh. lui ogni giorno, io ero, ero il mitragliere, poi ero addetto anche alle munizioni. Capo arma? Sì, mi martellava, vai a chiedere le munizioni, Faccio, ma ne abbiamo già chieste mille, chiedile ancora, dici che le abbiamo finite. E io dormivo sotto la baranda, avevo, avevo di tutto. <ride> e lui continuava, ogni giorno, se non eravamo fuori in operazione, che quella missione credo facciamo tipo 23 o 24 operazioni eravamo sempre fuori e poi i poligoni 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 quindi per me fu una grandissima esperienza per dire la verità periodo invernale magari più tranquillo siamo stati fortunati non è successo niente di grave niente di, di brutto No, è vero
1: lo spiegavo in qualche episodio fa che per quanto riguarda il teatro afghano, le attività belli che si animavano in concomitanza della raccolta dei papaveri la bella stagione occhio. esatto quando fiorivano i papaveri dovevano iniziare a raccogliere la mela per produrre appunto il principio base dell'eroina, si animavano perché dovevano iniziare a fare smuggling, dovevano iniziare a contrabbandarla. quindi loro giustamente pare, che possiamo dire tutto quello che vogliamo sulle le ragioni politiche, religiose, però sostanzialmente è quello che guida i combattimenti, la droga. No? Eh, sono
0: soldi, soldi, sono lì.
1: Esatto, sono i soldi. Le attività invernali, quelle belliche, erano molto ridotte, si riducevano gli attacchi e quindi che anche loro, eh, come dire, andavano in letargo.
0: Eh, infatti per noi fu una grandissima esperienza.
1: Alcuni si sono trovati riversati in situazioni molto traumatiche, molto in fretta. Diciamo che te, come me, hai avuto delle missioni tampone in cui hai avuto tempo di apprendere come poteva andare. ecco. Certo. Ascolta Enrico, poi non hai fatto il grande salto esatto
0: non ho fatto il grande salto perché praticamente tornati dalla missione eh, se non mi ricordo male forse era maggio o qualcosa del genere mi venne detto ok andate in licenza vai in licenza quando torni ti fai il corso da incursore e io gli dissi no beh quando torno mi faccio un'altra missione all'estero e poi faccio il corso da incursore giusto per avere un periodo di pausa un attimo di tregua e la risposta fu beh allora torni e vai in ufficio e lì eh. Ero ancora giovane, perché sono andato via e avevo 25 di anni, quindi non lo so, magari poca esperienza di vita se la vogliamo mettere di, così. Di mediazione. Eh, o di mediazione, l'ha presi, l'ha presi un po' un male. No? E dici: ah, tu cioè, mi stai dicendo che io devo andare in ufficio. Allora, sai cosa c'è? Io vado fuori eh. le coglioni, purtroppo.
1: È la por- Ti penti di questo tuo impeto?
0: Onestamente ad oggi no, non posso pentirmi, perché poi la vita mi è andata alla stragrande,
1: no? Nel senso, aspetta, non fraintendere la mia domanda: non ti penti, magari per ragioni economiche o anche di crescita personale, nel senso, aver lasciato quel mondo lì poi ti è mancato? O in realtà dici no? Quella è una fase che ho vissuto, e poi sì, adesso sì, mi ricostruisco sì. dell'altro. Il
0: mondo militare mi è mancato e mi manca perché comunque io ero entrato e l'idea mia era di star lì tutta una vita ed è per quello che da ero avevo cercato poi i paracadutisti. E appena il nono aveva aperto, al nono, quindi la mia idea era chiara. Poi pian piano quando sei dentro vedi magari che non è tutto oro, alcune cose cambiano. Vero, vero. Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto cosa faccio, ho 25 anni, se vado via ora posso fare qualcosa nel mondo civile, se invece resto... Resto,
1: Beh, tutto sommato, non ti è andata male nel senso che sicuramente io preservo la mia comunità. Avrei preferito avere una valida unità in più all'interno del reggimento. Poi, ovviamente, la vita è dei singoli. E a te non è andata male, no? Perché alla fine, come ha fatto Enrico da guastatore, puoi diventare pilota di linea.
0: Sì, anche lì è un passaggio particolare perché non ho nessuno in famiglia pilota, quindi nessuna conoscenza nessun contatto, niente
1: molti si avvicinano al paracadutismo alcuni semplicemente diventano fuori istruttori di paracadutismo, di tunnel o di tandem quindi è una cosa abbastanza consueta in realtà il pilota è un po' meno
0: Eh sì, è vero, è verissimo io mi sono congedato c'era il periodo estivo che me lo sono preso di vacanza e nel frattempo pensavo beh, adesso cosa voglio fare però devo fare qualcosa, devo lavorare non posso stare a casa a non certo. fare niente mi ricordo che passavo giornate intere a, a farmi ragionamenti Il punto era non posso stare in un ufficio, no, non ce la posso fare mm. quindi devo fare qualcosa fuori all'aperto qualcosa di pratico e alla fine parlandone è venuta fuori che il pilota poteva essere
1: un'opzione
0: e allora andai a vedere un paio di scuole di volo, chiacchierai un po' con gli addetti ai lavori e
1: provai. A pilotare cosa?
0: Ah, quando inizi, inizi con quelli piccolini, con i Cesnini, i Piper, okay. quegli aeroplanini monomotore da Ascolta,
1: due. giusto per farmi i fatti tuoi, ti sei bruciato tutti i soldi guadagnati in teatro per pagarti...
0: Eh, sì eh, e devo comunque ringraziare la mia famiglia che mi ha supportato perché il corso è stato parecchio costoso. Ma io mi ricordo che quando ho deciso di farlo parlai con mio padre e gli dissi guarda pa io soldi posso mettere questa piccola percentuale. Il corso durerà almeno un paio d'anni quindi non so me lo sponsorizzi sì o no onestamente lui mi disse sì
1: tanti hanno chiesto l'università per intenderci e tu hai chiesto di fare altro nella vita nel senso non vedo nulla di di strano nel chiedere il supporto dei genitori non ti hanno dovuto pagare la droga
0: no no assolutamente cioè sono semplicemente Eh. stato molto fortunato perché magari alcune famiglie
1: non se lo sarebbero potuto permettere Eh.
0: assolutamente quindi partì e mi ricordo che ero andato giù a a 100 all'ora quindi facevo apprendere. io i corsi li ho fatti in Svizzera a Lugano Mi facevo quasi tutti i giorni Milano-Lugano, comunque una cinquantina di minuti di macchina. Andavo su e giù, corsi di teoria, pratica, teoria, pratica. Tutto in inglese, che che comunque per me era quasi una lingua nuova. E mi ricordo mia madre che non si capacitava. Dice, cazzo, ma non hai mai studiato nella tua vita? Sei sempre stato un caprone e adesso stai chiuso in camera le ore a studiare in inglese, a studiare matematica, a studiare cose che dici, ma sei impazzito. Non avevo nessun background e quando iniziai a volare partii da zero. Insomma, sai, quando sei appassionato di qualcosa, non vai, non ti fermi.
1: Lì come funziona? Nel senso prendi qualifiche per il singolo velivolo, magari c'è qualcuno interessato, così diciamo pure un po' come adesso, magari sono cambiate le cose, però tu ti certificavi e acquisivi l'autorizzazione a volare su un velivolo o su un gruppo di velivoli?
0: Purtroppo ci sono miliardi di licenze che devi ah. fare. Devi fare tantissima teoria, passare tutti gli esami, come se fosse un'università, fondamentalmente poi pratica, dipende da che tipo di licenza vuoi conseguire, se vuoi diventare un pilota di linea, solo un pilota commerciale oppure un pilota privato. Cosa
1: cambia su, come dire, l'offerta del mercato attuale? Mettiamola così, cioè tu consiglieresti ad un giovane puntare sul commerciale, sul privato o sulla linea? No?
0: Il privato è inteso come inteso come tu che ti prendi l'aereo e ti fa il giro della domenica senza essere
1: pagato. Ah ok, no scusa, mi pensavo chi fa le compagnie private, no? Quello è comunque di linea? no,
0: No, quello è il commerciale
1: ok, sono ignorante, non non lo sapevo tu intendevi come quelli che si prendono la licenza per guidare il loro aereo?
0: esatto, quello è il privato e non può essere pagato poi il commerciale può essere pagato e fondamentalmente qualsiasi lavoro aereo basta avere la licenza commerciale per volare in linea serve la licenza di linea che sia fondamentalmente una commerciale e che poi dopo aver fatto 1500 ore su un aereo di linea vieni, vieni certificato per okay, quello ma
1: tu hai iniziato a lanciare Parga Autisti?
0: poi ho fatto anche quello Spermente io quando ho finito tutti i corsi quindi ho preso tutte le licenze mi sono fatto anche quella da istruttore per iniziare a volare e guadagnare
1: e, guadagnare
0: qualche okay. soldo e, e fare esperienza e nel frattempo andai anche a Vercelli a lanciare e poi nel frattempo mandavo curriculum in tutto il mondo dall'Indonesia, sono andato a fare un colloquio in Indonesia, sì. perché comunque ai tempi senza esperienza non ti prendeva nessuno, il mercato era molto chiuso e quindi ti dovevi mettere in gioco parecchio.
1: Ascolta Enrico, il passo per, per diventare pilota di linea a Dubai, perché adesso per chi non l'avesse capito voli a Dubai e sei un pilota di là.
0: Storia molto interessante.
1: Piloti Boeing o?
0: Io piloto sì, 737-800 okay. e il MAX. Ok ero appunto in Svizzera a volare come istruttore, lanciavo i paracadutisti, poi mandavo curriculum in tutto il mondo, qualche interview ovviamente è andata male perché le porte te le... si chiudevano una porta in faccia dietro l'altra, quindi arrivi a un certo punto che insomma non dico che sei... Lì, lì per mollare perché alla fine ha investito talmente tanto tempo
1: eh, No, diciamo che un po' ti abitui alla sconfitta Ecco, che è una cosa ancora peggiore è demotivante,
0: se... la storia è che mio padre era a una cena a Roma con un collega e la figlia di questo collega si stava trasferendo a Dubai, era lì chiacchierano e lei gli fa sì, c'è cioè mio marito che è un pilota a Dubai e mio padre senza sapere esattamente fa Ah, anche mio figlio è un pilota ovviamente è completamente okay. diverso però dice eh, allora lei gli diede la, l'email del marito e io mi mise in contatto e lui mi disse guarda manda un'email a questa compagnia di Dubai.
1: È un cittadino italiano, sì. Sì, sì, lui ah, di Roma,
0: okay. ex pilota all'Italia, quindi pilotone con tantissima esperienza, io, non, non avevo, io ero zero e lui era 100, quindi non è che eravamo lì per lo stesso tipo di lavoro, però... Mandai un'email a questa compagnia loro, e avevo 29 anni ai tempi. Mi risposero dopo una settimana. Io, praticamente, ero diventato trentenne in quella settimana e il limite massimo era 29. E loro mi risposero: Oh, tutto bene, guarda, hai mandato l'email settimana scorsa che avevi 29 anni, quindi sì, puoi ah, venire. Beh. E lì diceva: eh, Vabbè, va perfetto. No? Quando è così allora è un segno del destino.
1: Ma ti hanno addestrato?
0: dovevo fare un type rating, quindi un corso specifico sul 737, passarlo e dopo di che loro avrebbero deciso se gli andavo bene oppure no una volta che decisero che andavo bene mi chiamarono per il colloquio anche lì vai bene
1: oppure no passai anche quello ti pagavano o eri sempre a spese tue? no no no, tutto a spese mie. ah veramente? cioè vai lì, ti segui il corso così ti devi pagare tutto? alloggio, albergo?
0: tutto, tutto, ah. mi, mi chiamarono, passai tutto quanto e iniziai il corso come secondo ufficiale che praticamente cadetto mettiamola così, okay. ed ero uno dei primi in compagnia.
1: Unico cittadino italiano?
0: No, 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 in compagnia da noi, adesso saremo 40-50 italiani, okay. tantissimi ex all'Italia, tantissimi ex aeronautica ah, militare.
1: Uh-huh.
0: Gente con una, una storia dietro fantastica.
1: Okay. Dopo che si è diventato cadetto, poi quanto ci hai messo per pilotare da solo?
0: Ah, oh, pilotare da solo ah, subito.
1: At- atterrare, cioè, adesso non so quanto è manuale, quanto è guidato, la procedura. Quando,
0: quando inizia a volare proprio da zero? In teoria dopo dieci ore vai già a volare da solo, sull'aeroplanino quello piccolo.
1: L'idea è che quando
0: tu finisci sai cosa stai facendo. Ora, quando passi sul jet, sul 737, devi passare questo corso perché è molto più complicato, ma una volta che lo passi sai cosa stai facendo. Ovviamente i primi voli sei sempre assistito, hai un comandante istruttore a sinistra e dietro hai un altro che controlla. Non è che sei da solo e vai.
1: E poi per essere autonomo?
0: Vabbè, ah io adesso sono un primo ufficiale. tempo che ho passato già, che ha detto, fai dopo i primi sei mesi, che comunque ero in probation. Ero in prova. In... Sì, ero in prova. Quindi, in quei sei mesi sei in prova, sei in addestramento, gira tutto un po' così sul chi va là. Una volta che è finito, basta. Autonomo. L'unica differenza tra te e un altro pilota è l'esperienza. Ok.
1: E com'è la vita? In realtà fai tratte europee, intercontinentali? Come...
0: Noi come compagnia vogliamo più o meno sette ore da Dubai fai un cerchio e noi siamo lì quindi ci facciamo l'Iraq l'Afghanistan, la Somalia andiamo in Africa da tutte le parti, Russia tutto il Medio Oriente al
1: fine. tocchi e torni indietro o ti fermi anche? riesci a visitare i paesi?
0: l'80% dei voli tocchiamo e torniamo indietro eh. e poi alcuni ci fermiamo
1: no immagino che ovviamente come ogni lavoro avrà i lati positivi e i lati negativi però nell'immaginario quello del pilota è sempre una bella vita nel senso che comunque al di là magari del trattamento economico delle no? c'è cioè, questo, questo stereotipo qui però viaggiate nel senso che comunque hai una bellissima macchina e poi giri il mondo no? più o meno
0: sì, è stancante devo dire la verità, è semplice tra virgolette
1: immagino che sia stressante perché hai una responsabilità fortissima
0: è un po' a livello individuale cioè ci sono persone che soffrono un po' di più questa pressione di appunto avere la responsabilità di tutti i passeggeri di un aereo e, e così via che se sbagli Non finisce bene, ecco, mettiamola così. E altri che invece la prendono un po' più in maniera rilassata. Io, forse, grazie a tutti gli anni passati lì, nell'esercito e al nono, la prendo in maniera molto rilassata.
1: Si è portato a casa magari una buona capacità di gestire lo stress, perlomeno. Molto.
0: (ride) E devo ringraziare il Reggimento perché sì molto rilassato
1: ti senti ancora?
0: io sento ancora un po' di ragazzi sì.
1: e adesso come dire professionalmente parlando pensi di rimanere lì a lungo voi cambiate compagnia vorresti cambiare velivolo se potessi come funziona poi la crescita verticale o orizzontale non lo so
0: guarda io personalmente adesso mi trovo molto bene e onestamente il lavoro che ho qua è probabilmente il migliore che puoi trovare al mondo a livello di, di soldi e a livello di, di compagnia. Faccio un esempio, tutte le compagnie del mondo fondamentalmente hanno licenziato in questi mesi a causa del coronavirus. Noi siamo l'unica compagnia che non ha licenziato, fondamentalmente, cioè non l'unica, una delle poche che non ha licenziato. La compagnia è una buona compagnia e io mi trovo bene, Dubai mi piace, si sta bene. Andare in altri paesi, cambiare, sarebbe un ripartimento da zero e onestamente volo tutti i giorni con gente che ha dovuto per forza cambiare due o tre volte.
1: E sai che non è una bella cosa, insomma, lei l'hai capito da spese loro? Ritarderei il più possibile,
0: ecco. È personale, ci sono alcuni che vogliono andare su aerei più grossi o che vogliono fare il lungo raggio, o che vogliono andare a volare in Asia, quindi hanno interessi okay. diversi, eh, però... A me fondamentalmente al momento va bene così
1: Ascolta, come si sta a Dubai?
0: Io sto bene, ci sono tanti pareri contrastanti Ok, a parte il periodo estivo, quindi giugno, luglio, agosto, settembre Che è veramente caldo Per il resto è fantastico Tu a gennaio vai a fare il bagno in mare e stai da dio Quindi a livello di clima a me non dispiace La città ha tutto È una città veramente avanzata È tutto sempre aperto C'è sempre qualcosa da fare ogni giorno della settimana È costruita sugli expat quindi quello che viene a mancare un po' è il senso di famiglia, il senso di gruppo di amicizia, perché qui la gente è in transizione, Ti okay. fai degli amici e l'anno dopo non ci sono più perché sono andati in altre compagnie aeree oppure hanno cambiato lavoro. Da quel punto di vista umano non è facilissimo vivere a Dubai, però se metti conto che lavori, hai un bel lavoro, ti trovi bene, hai il tuo giro di amicizie, si sta bene dai non ci si può lamentare
1: Vai. insomma ero, ti, ho, ti ho fatto anche un po' le domande che sono le curiosità dell'uomo della strada no? perché poi quando parlo con qualcuno che è andato a finire in un settore che disconosco allora un po' come fanno le domande Pierina a me inerenti alla mia professione io devo, <ride> fa, devo purtroppo il mio, questo qua il ruolo fare le domande che ti faranno tutti quelli al bar quando vai al bar ti dice ma guarda sei mai precipitato con l'aereo? Te la dovevo fare questa domanda, quindi mi spiace. No, no, non c'è nessun problema, eh. sono abituato. Allora Enrico ti, ti ringrazio, a nome mio, a nome dell'associazione e ovviamente a nome di tutti i veterani per averci condiviso questa tua esperienza.
0: Ragazzi, grazie a voi, progetto molto molto interessante, spargo la voce perché sicuramente è interessante poter parlare di queste cose può può magari aiutare qualcuno per per davvero quindi benissimo, assolutamente allora
1: grazie ancora e grazie Luca,
0: buona serata
1: grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com Non Dolet Podcast,
0: da veterani per patrioti.